0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Um, we zitten vandaag bij TomTom Tom in Amsterdam. En eigenlijk is dat een van de meest interessante uh, cases die je op dit moment zou kunnen bekijken vanuit uh, ja, de technologiebranche uh, op dit moment denk ik. En zeker in Nederland, want uh, ja, een groter technologiebedrijf in Nederland dan TomTom Tom, uh, met uh, uiteenge de uitgeklede Philips, ja, ik weet niet of we die nog mogen, mogen kunnen opnoemen. Uh, maar dan kun je ook weer de vraag stellen van... Nou, wij gaan het over innovatie hebben... en dat kun je op verschillende manieren kun je dat bekijken. TomTom nou, -Tom moet zichzelf uh, vanuit binnenuit misschien wel een beetje innoveren. Met een mooi woord kun je dat ook revitaliseren kunnen noemen. Uh, want je ziet dat het oude kastje wat je vroeger aan de, aan de raam plakte... Van je plakte van je auto en die je naar, van A naar B bracht... Uh, dat daar concurrentie uit hele nieuwe hoeken komt... Uh, dat dat vaak geïntegreerd zit... En worden er ook compleet nieuwe productgroepen voor TomTom Tom bedacht? Daar gaan we het zo allemaal over hebben. En uh, ik denk dat het ook interessant is, want hoe zit het met de samenwerking met Apple... met uh, de Apple Maps uh, waar TomTom Tom kaarten voor levert. Uh, de TomTom Tom Bandit, die met GoPro de concurrentie aan moet. Maar ook de sporthorloges van TomTom, Tom, die bij menig uh, vervent hardloper ook wel bekend is. Uh, maar ook een kijkje in de toekomst. We kunnen ook bijvoorbeeld, wellicht stellen we wel de vraag van... waar blijft de TomTom Tom Drone, de TomTom Self-Driving Car... Of gooien, gooien ze het bij TomTom over een hele andere boeg? Wat is de juiste koers, zouden we met een, met een passende woordschap kunnen stellen. Um, naast ons zit Kees van Dok en Lorenzo.
1: Ja, ik ben er ook bij. Um, Kees, welkom. Uh, zou je jezelf even willen voorstellen? Wie ben je um, en wat doe je bij TomTom?
2: Ja, dat is prima. Ik ben uh, Kees van Dok... Ik ben uh, Head of Design bij, uh, bij Tonton. ik werk inmiddels een, uh, een jaar of uh, zes bijna bij, uh, bij Tonton. Heb hiervoor bij verschillende soorten creatieve bedrijven uh, gewerkt, jarenlang in Amerika bij, uh, bij Microsoft softwareontwerp voor uh, ja, dingen als uh, Internet Explorer, MSM Messenger en later Windows Vista en Windows, uh, Windows 7. Um, daarna ben ik weer teruggekomen naar Europa, heb daar bij uh, Frog Design in de Creative Consultancy uh, gezeten. Dus dat is een, uh, eigenlijk een, een design agency die voor andere grote bedrijven ontwerpwerk, uh, ontwerpwerk doet. Veel gewerkt voor uh, LG, Nokia, dat soort, uh, dat soort partijen, Vodafone, in Nederland voor Albert Heijn, we hebben veel voor Appie uh, destijds uh, gedaan. En een jaar of zes geleden ben ik bij, bij TomTom uh, terechtgekomen. Eigenlijk op basis van uh, de grote uitdaging die er toen lag. En dat was uh, ja, eigenlijk navigatie uit de kastjes zien te krijgen en op een andere manier uh, op te bouwen. Zodat we het veel beter schaalt naar allerlei verschillende, verschillende producten toe. Daar ben ik begonnen in TomTom. Uh, in Tom. En inmiddels leid ik zeg maar, alle designactiviteiten in onze uh, consumentengroep. Dus uh, ja, alle designactiviteiten die te maken hebben met de devices uh, zelf. En dat is niet alleen maar navigatie, maar ook heel veel in sport en camera's en, uh, en andere, andere categorieën. Uh, maar ook de, de apps die daarbij horen, alle websites die, daar, uh, die daarbij horen. Ook hoe we naar buiten toe communiceren via TomTom.com. Ja, hoe, hoe we er als merk zeg maar, uitzien in, uh, in winkels en online en op televisie. En dat soort dingen. Dat valt allemaal onder mijn, uh, onder mijn hoede. Dus we hebben een team van zo'n uh, 50 ontwerpers in verschillende disciplines. Hier in, in Amsterdam en in Londen en in, in een paar andere locaties. En van daaruit doen we eigenlijk allemaal in huis het ontwerpwerk, voor, uh, ontwerpwerk en innovatie voor al onze nieuwe, nieuwe producten.
1: Dus je bent eigenlijk. Op het nou, misschien wel het lastigste moment binnengekomen. Hè? Toen de ja, jullie eigenlijk jullie core business, de, 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 ja, de kastjes die inderdaad, zoals Nick het al zei, aan de ruiten zaten die je van A naar B bracht. Um, die nu niet eigenlijk niet meer zo uh, relevant zijn. Dat is eigenlijk, uh, nou wanneer was dat? Wanneer is dat Hoe lang geleden ja, is dat, dat geweest? Dat... Die, die, die omslag? Um, nou,
2: als je kijkt, het hoogtepunt van TomTom Tom was zo rond 2007. Dat was echt... Mm -hmm. uh, nou, toen viel het, viel het niet aan te slepen, bij wijze van spreken. En daarna was er een soort, soort perfect storm van, uh, van iPhone... met, uh, met gratis uh, navigatie. Google die later uh, kwam. Zeg maar de hele commoditization van, uh, van navigatie op smartphone. We hadden toen ook net een, uh, een belangrijke acquisitie achter de rug. We hebben toen de tijd een van de kaartenmakers... Uh, ...opgekocht, Teleatlas, een Belgisch bedrijf. Wereldwijd zijn er op dit moment eigenlijk drie globale kaartenmakers... ...en daar is TomTom Tom er één van. Maar we hadden toen net die acquisitie achter de rug... ...plus dat het uh, in de navigatiekastjes ineens een stuk, een stuk minder ging. Dus dat was inderdaad een, een ja. uitdagende fase. Dus in 2009, 2010 uh, begon zich dat te manifesteren. En uh, ik ben inderdaad op een punt gekomen dat het... Uh... Maar goed, een, een ontwerper die heeft altijd een uh, goede uitdaging nodig. Dus dat was... Uh, dat is eigenlijk wel heel... Dus dat is een mooie uitdaging. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
1: Nou, je zegt in 2007 was eigenlijk echt de piek. Uh, dan vraag ik me af, komt TomTom nog terug op die piek? Want het was een gigantische piek. Iedereen had zo'n kastje uh, in de auto. Ja. Um, en is dat nodig ook? Om weer terug te komen, naar dit, eh, weer terug te komen op typie.
2: Nou, dat is absoluut onze ambitie. En ik denk ook dat je, wat je in de laatste, gezien hebt, de laatste jaren gezien hebt, is een enorme veerkracht. En uh, zeg maar, de, uh, de entrepreneurship van het bedrijf, dat zit gewoon diep in alle, alle gelederen. En iedereen wil, ja, wil toch wel graag dat uh, een dergelijk succes herbeleven. En ik denk wat in de afgelopen jaren gebeurd is, is wat toen misschien. ...een beetje een, uh, een, een eigenlijk een soort toevalstreffer is. Nou, het is niet een toevalstreffer, maar er zijn wel een heleboel dingen... ...die ook buiten je controle vallen, die bij elkaar komen... ...waardoor je succes oogst. Uh, dat we dat in de jaren daarna eigenlijk omgezet hebben... ...in een veel structurelere en meer fundamentele uh, bedrijfsvoering... Die, uh, ja, ...die succes wat meer voorspelbaar maakt en die ook... Uh, ja, niet zozeer voorspelbaar, maar die, die we ons opzet... zeg maar, om op, 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 een, op een meer gecomponentiseerde manier... een bredere industrie te bedienen. En dat zie je ook vandaag terug in de, in de structuur van TomTom... waarin we een aantal kernassets hebben... zoals kaarten en verkeersinformatie. Maar ook bijvoorbeeld het kunnen maken van, uh, van fysieke producten. Elektronica, wat helemaal niet zo makkelijk is. Uh, kunnen distribueren over de hele wereld. Dus het, het zorgen dat je in winkels ligt in heel Europa en in Amerika en dat je producten hebben die in al die talen beschikbaar zijn. Dat is ook een kernasset. En als je dat soort dingen eenmaal goed georganiseerd en in de vingers hebt, dan kun je daarop doorbouwen. En dat is wat we de afgelopen jaren gewoon aan het,
1: aan het doen zijn en gedaan hebben. Ja, we zien dat, uh, dat TomTom nu ook andere markten uh, gaat bedienen. Het sporthorloge, waar we in de, in de intro al over hadden. De action cam ja. hebben we uh, gehad. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja hoor, ja, ja. sporthorloge is, uh, uh, is, is nog steeds nieuw voor velen. We zijn daar echt aan het, het opbouwen. Maar we zijn inmiddels aan onze vierde generatie uh, sporthorloges uh, toe. Dat is ooit begonnen in uh, samenwerking met, uh, met Nike. Dus Nike kwam naar ons toe om, uh, ze hadden de ambitie om een GPS-sportrologe te maken, maar hadden partijen nodig die dat, die dat konden helpen realiseren. Dat hebben we in, uh, als ik het goed nadenk, 2011 zijn we daarmee uh, mee begonnen. Um, daar hebben we zoveel van geleerd en uh, kennis mee opgedaan, dat we op basis daarvan onze eigen generatie sportloges zijn uh, begonnen. Dat is 4,5 jaar geleden inmiddels, dat onze eerste generatie sportrologe.
0: Hoe was je er al, uit, Zes jaar geleden? Zeg dat goed? Dat was al onder jouw bewind toen?
2: Ja, maar ik, ik was toen nog volledig met de navigatie bezig. Oh, okay, toen, okay. Ik, toen ik binnenkwam was ik echt gewoon een van de ontwerpers eigenlijk. Okay, en ja, ja. ik werkte heel specifiek aan één uh, product. En toen, uh, toen deden we sporthorloges nog... Uh, een beetje achteraf. En uh -huh. uh, dat is pas later veel prominenter, uh, eigenlijk geworden. Uh -huh. Dus de eerste generatie horloges is van, uh, ja, van 4,5 jaar terug. En als je die nu ziet, dan zien ze er best wel clunky en uh, een beetje primitief uit. En over de loop van de jaren hebben we eigenlijk ieder jaar een grote nieuwe feature uh, geïntroduceerd. Dus we waren de eerste met hartslagmeting op de, op de pols, die ze door je huid meet.
0: Dus dat je geen enorme band meer om je middel hoeft te Precies. Op sommige ja. momenten, ja. ja.
2: Ja, de, 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 de hartslagband kwijtraken was mm -hmm. daar echt uh, de, 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 key, de key point, uh, zeg maar. Vorig jaar hebben we muziek geïntroduceerd, zodat dus je kan, kan, echt kan rennen zonder je telefoon mee te hoeven nemen. Het ziet er altijd een beetje armetierig uit, van die hardlopers met zo'n enorme strap om hun bovenarmen. Telefoons die worden alleen maar groter. En eigenlijk is het met hardlopen een, uh, ja, een bevrijding, als je je telefoon niet, uh, niet mee hoeft te nemen. En muziek is iets waar veel mensen mee willen lopen. Dus toen hebben we veel meer storage op de watches gezet... en gezorgd dat je daar muziek op kan, kan zetten... en met een draadloze Bluetooth-headset kan, kan beluisteren. En zo proberen we iedere keer eigenlijk toch wel veel vernieuwing naar, uh, naar watches te brengen. Daarbij een oog, oogenschouw houdend dat het altijd gaat om een fit-for-purpose product. Dus als, als er één van de dingen is... We hebben altijd een aantal strategic filters, noemen we dat... over waar een nieuw product of een innovatie aan moet voldoen... En gebruiksgemak, ease of use en simplicity uh, zitten daarbij altijd erg hoog in het vaandel. Dus Onze watches hebben geen sexy AMOLED uh, color screen uh, bijvoorbeeld. En dat is heel bewust gedaan, omdat we willen dat je in een week met een batterij kan doen. Mm. En we hebben een, een hoog contrast zwart-wit scherm die je altijd onder alle omstandigheden heel goed kan, uh, kan lezen. Dus
0: Zelfs in het zwembad? Precies, ja, ja. het is
2: waterdicht en ja. uh, dus gebruiksgemak staat echt, uh, echt bovenaan. We hebben makkelijk verwisselbare bandjes, dus dat je hem kan, uh, kan matchen met je mm -hmm. outfit. En, uh, we proberen altijd echt op een hele goede manier na te denken mm -hmm. van wat zijn nou de echte gebruikersproblemen die een hardloper heeft. En op, op, op welke manier kan je hem nou het uh, prettigste, uh, zeg maar, daarmee bedienen.
0: Ja, ja we zagen, uh, wat is een paar weken geleden kwam Apple met de tweede generatie Apple Watch. Uh, nou, Het zal niemand zijn ontgaan uh, ja, dat die partij... dus Apple in dit geval met die Apple Watch... een enorme, ja, eigenlijk binnen no time... een hele grote speler is geworden in de wearable markt. Dus even los ja. van of het sport is of lifestyle of wat dan ook. Uh, maar Apple heeft ook Nike geschikt voor de Apple Watch. Uh, en als we daarnaar kijken... dan lijkt die eigenlijk heel erg qua ontwerp... Uh, op de allereerste generatie TomTom, Tom, Nike plus Sport Watch. Uh, en vroeger werkte jullie dus met Nike en nu ineens niet meer... Um, maar wij vroegen, vroegen ons eigenlijk af... Van, waar is, had dat een reden? Waarom was Nike ineens weg bijvoorbeeld... Uh, vanuit de, de scope? Want de samenwerking was heel logisch op dat moment. Althans voor heel veel mensen. Het lag in elke sportwinkel praktisch daardoor ook. En ineens was Nike... Nou, het was niet helemaal weg... want je kon nog steeds verbinden met Nike Plus, weet ik... met de generatie ja, daarna. Ja. Maar de Nike branding was er wel echt vanaf. Had dat een specifieke reden?
2: Um, nou eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Die eerste, die eerste serie hebben we echt in samenwerking met Nike gedaan... als ingredient mm -hmm. brand zeg maar, op een uh, serie, uh, serie sporthorloges. Uh, Nike is toen de tijd eigenlijk helemaal uit, uh, uit hardware weggegaan. Dus voor Nike was het uh, op een gegeven moment bijna een, een distraction om, uh, om hardware te maken. Ze zijn toen uh, helemaal zelfstandig verder gegaan met de Fuel Band onder andere... En op een gegeven moment zijn ze daar ook weer mee gestopt. Omdat ze ook tot dezelfde conclusie kwamen. Dat hardware maken eigenlijk niet hun core competency uh, is. En, uh, en dat zie je ook wel bij andere partijen. Uh, Adidas uh, bijvoorbeeld ook heeft net deze week aangekondigd. dat ze stoppen met hun, uh, hun horloges. Omdat het ecosysteem door uh, partijen die, die daarin gespecialiseerd zijn. gewoon heel hard vooruit gaat. En dat zie je meer met meer van die sportmerken gebeuren. Dat ze. Uh, zich eigenlijk meer concentreren op platformen... die door uh -huh. anderen uh, gebouwd gaan worden. En dat zie je bij Nike heel erg goed. Die hebben natuurlijk uh -huh. in het vroeg stadium telefoon omarmd... en nu ook, uh, ook smartwatches... En ze zijn meer, zeg maar, ze maken zich druk om de klantrelatie en de achterkant van sportbeleving. En ze zijn minder geïnteresseerd om echt de hardware zelf te leveren. Ze verkopen liever schoenen.
0: Ja, precies. Ja, wat, wat wij grappig vonden, wat kijk daarom vroeg ik ook net, van, was het, uh, hoe was de verbindenis met, uh, met jou en de, de, de Nike Wars van TomTom Tom destijds? Want als we kijken naar het, pure het, het design van dat nieuwe apparaat, uh, die lijkt heel erg op die vorige wat ik al zei. En dat was eigenlijk mijn vraag van, is dat niet jullie design eigenlijk? Je bedoelt de Nike ja, die, op de nee, Apple nee, Watch? Nee, nee, de nieuwe Apple Watch. Echt het fysieke product. Ja? Uh, dat groene ding met die gaatjes. Hè? Dus ik bedoel, de, het, het ontwerp als je naast elkaar houdt... dan zie je dat dezelfde nee, personen hey, mee is ontworpen. We
2: zijn bijzonder geflatteerd
0: uh, ja. wat dat betreft. Ja,
2: ja. ja, aan de andere kant, het is... Uh, het is alleen maar goed. Ik bedoel, voor ons is het alleen maar goed dat er meer awareness komt rondom uh, wearables.
0: En het feit dat... Uh... Maar is het ook niet gewoon een enorme concurrent? Ik bedoel, natuurlijk fijn dat meer mensen kennis maken met die wearables. Ja. Maar als we al een Apple Watch hebben... Ik kan me voorstellen, als ik die Apple Watch Series 2 uh, koop, dat nieuwe ding... Ik ben niet van Apple, hoor. dus ik, niet ik ja. zeg niet dat de een beter is dan de ander. Maar ik kan me voorstellen, Apple heeft natuurlijk een enorme marketingkracht achter zich en de functionaliteit van jullie product zit ook al een beetje... of het nou hetzelfde is of niet, even los daarvan... is het ook een grote concurrent.
2: Ja, ja, absoluut. Maar je ziet, kijk, de, de smartwatches... die hebben natuurlijk wel een bepaalde insteek. Die, die proberen echt alledaags gebruik. Die proberen echt de, de telefoon naar je, naar je wrist te, te brengen. Het moet allemaal een, een super sexy experience zijn. Dus ook met een Apple Watch heb je... die gaat elke avond aan de lader. Weet je wel, dat, is een, uh, dat is gewoon een gegeven. En je mag blij zijn als je s'avonds nog een rondje kan hardlopen... als je de hele dag notifications en, uh, en Siri uh, gebruikt hebt. En wij hebben gewoon een andere insteek. Bij ons is het belangrijk dat je een fit-for-purpose uh, product hebt... wat niet, uh, niet zwetend aanvoelt als je, als je gaat hardlopen. Wat hij uh, wat moet doen, heel erg goed doen. We hebben een enorme GPS-antenne in ons apparaat zitten... voor een hele goede reden. Want je hebt gewoon betere GPS-ontvangst als je een grote antenne hebt. Bij smartwatches zie je dat ze de GPS antenne helemaal in de behuizing van het apparaat uh, 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 integreren, zeg maar. Waardoor je gewoon veel minder goede GPS uh, ontvangst hebt. En dat zie je ook weer terug in, de, in je sportactiviteit en in je, in je snelheid die je wil zien en dat soort dingen. Dus wij proberen echt gewoon compromisloze producten voor ja. niche doelgroepen te maken. Waar de smartwatch partijen veel meer naar een algemeen breed publiek uh, Kijken.
1: Nou, wat je daar zegt, denk ik, die compromis die bijvoorbeeld Apple maakt met uh, met functionaliteit van zo'n apparaat en met, uh, met, met bijvoorbeeld jullie, uh, jullie sportwatch, is dat bijvoorbeeld de hartslagmeter niet heel accuraat is op zo'n apparaat. Maar jullie, jullie doen die compromis niet ten koste van, uh, van het design, maar jullie maken gewoon een product ja. uh, met, met de dingen die de hardloper nodig heeft. Precies, dus, ja. precies, ja. En uh, wij, wij steken
2: niet onze energie om, uh, om hele WhatsApp-threads uh, nee. op onze devices te kunnen, te niet, kunnen volgen. Of, ben je ook niet
1: echt in geïnteresseerd, denk ik, als je de 42 kilometer uh, doet? Nee, nee. <laughs> en
2: we proberen ook bewust een apparaat te maken die, die je geeft wat je hebben moet zonder je telefoon in dit geval bij je te kunnen moeten hebben. Want nogmaals, als je sport, dan uh, heb je liever niet je, je telefoon bij de hand.
1: Maar zijn jullie in, dat, in, in die zin niet de betere partner voor Nike dan? Nog, nog steeds. Even los van
0: Nike hoor, maar voor, ja. die, voor dat sportmerk?
2: Nou, voor sportmerken in het algemeen uh, denk ik wel. Maar nogmaals, ik denk dat sportmerken... Voor, voor sportmerken is uh, elektronica en hardware... is toch een, uh, een heel moeilijk verhaal. Je ziet dat ook met uh, bijvoorbeeld sensorintegratie... in schoenen en kleding. Uh, ze bedenken allemaal uh, aardige concepten en leuke ideeën. Maar het echt maken en het bouwen daarvan is zo specifiek... dat je dat toch vaak aan, uh, aan uh, dedicated partijen overlaat. Dus er is wel zeker een, uh, een relatie tussen sportmerken en, en ons. Maar in het algemeen zijn er toch meer, ja, meer marketingbedrijven dan technologiepartijen. En wij zijn een technologiebedrijf. En bedrijven als Nike en Adidas en Puma zijn toch meer. Uh, ze maken natuurlijk wel uh, apparel en schoenen en dat soort dingen. Maar zij zijn toch meer. Ja, wat wij is marketing. marketing-communicatieachtige bedrijven noemen. Ja. En technologie is bijzaak daar. Ja. ja. ja.
1: Um, nou ja, dat, tot, tot zover de sportwatches. We hebben het net al een beetje denigerend uh, uh, gezegd... het kastje wat je aan je, aan je raam plakte. Maar daar ging natuurlijk veel meer achter. Uh, daarna zagen we de samenwerking ook weer met Apple. Komen we weer bij Apple, maar dan uh, met de Maps. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Hoe die, hoe die samenwerking tot stand is gekomen? Of uh, ja, hoe die samenwerking nu is met, ja. uh, met Maps? Nou, dat hangt een beetje met
2: ons, uh, onze achtergrond uh, samen. Um... Toen wij navigatiekastjes zijn gaan, uh, gaan maken, kwam al gauw de noodzaak op dat je zelf uh, eigenaar van de kaart wil zijn. Dus licenseren van kaarten wereldwijd is, uh, is niet eenvoudig. Dat is uh, een, een trucje die maar een paar partijen ter wereld uh, goed onder de knie hebben. Dus als je kijkt op dit moment zijn er wereldwijd drie kaartenmakers. Dat zijn Google, dat is Heer en dat zijn, uh, dat zijn wij. Um, destijds hebben we uh, een Belgisch bedrijf, Teleatlas, daarvoor uh, overgenomen. Um, en alleen op basis daarvan kan je een hele goede end-to-end -end, uh, customer experience uh, bieden. Um, wat we gedaan hebben, want je zegt, er zijn een paar, paar, paar facetten. Ten eerste, de, de kastjes als, uh, als product uh, bestaan nog steeds. Ja, hebben, ja, ze liggen nog steeds ja, in de winkel. Het is, ja, ja. Nou, het is, het is een interessant verhaal. We hebben net, we hebben net afgelopen... Uh, wat is het? Maand in, op IFA in Berlijn... onze laatste generatie navigatiekastjes ook weer... Uh, September 2016, weer. hè? Voor ja. de mensen die... Uh, ja, precies. Um, en je ziet dat er, er blijft een behoefte staan, ontstaan... aan een goed single-purpose device... wat een probleem oplost. Nou, navigatie in de auto is voor iedereen een probleem. Iedereen wil... Guidance in zijn, in zijn auto hebben. Maar hoe je dat oplost, dan al jij als individu is heel erg individueel bepaald. Dus een bepaalde generatie die, vol, die, die vol, uh, volstaat volledig met zijn, met zijn smartphone en gebruikt free commodity navigation. En dat, uh, dat werkt, uh, werkt uitstekend. Uh, een groep high-end die heeft ingebouwd navigatie in zijn, uh, in zijn auto. Uh, maar dat is nog helemaal geen gemeengoed. We zien iets van 20% van nieuwe auto's die heeft ingebouwde navigatie... en de rest ja. heeft toch een aftermarket-solution. Uh, je krijgt dus natuurlijk steeds meer brought in, dus dat je je telefoon inbrengt... en dan heb je alsnog een, mm -hmm. uh, een, een scherm à la Apple CarPlay of, uh, of MirrorLink. En dan als, gebruikt uh, hij je data dan dan en, en je de kaarten van je telefoon. Precies, ja, ja. ja. Dus dan levert je telefoon de software en de connectivity... Maar er is ook nog steeds een grote groep die graag een single-purpose device in hun, in hun auto heeft die alleen maar dat doet. Uh, die ze nooit hoeven aan te raken als ze instappen. Die gewoon aangaat als je het sleutje omdraait. Uh, die weet waar je heen moet uh, op het moment dat je instapt. En uh, no hassle. Een heleboel mensen willen hun telefoon graag op de stoel naast zich hebben in de auto in plaats van tegen het raam geplakt. Omdat ze ook heel veel andere dingen doen op hun telefoon. Die uh, misschien niet, mag, misschien niet de bedoeling wel, is tijdens ja. het rijden, maar het wel, wel gebeurt. En je ziet dus ook voor dat soort gebruik is het handig als je navigatie aan het, uh, aan het raam zit. Dus het is verrassend als je nu, nou, jullie zijn net met de auto uit Rotterdam gekomen. Je moet toch maar eens kijken hoeveel uh, navigatiekastjes je nog steeds tegen ruiten aangeplakt ziet, uh, ziet, uh, ziet zitten.
1: En we kunnen natuurlijk voorstellen: niet iedereen heeft een nieuwe auto of gaat een nieuwe auto kopen. Er rijden natuurlijk nog uh, Legio-auto's rond die geen ingebouwde navigatie hebben. Precies. Uh, en, en, ook, hebben en ook, ook omhoog... mensen
2: met ingebouwde navigatie. We zien heel ja. veel klanten die. Een bijna nieuwe auto met ingebouwde navigatie alsnog een tomtom ervoor zetten. Omdat uh, de kaart al outdated is op het moment dat ze uh, de auto nieuw, nieuw kopen. Een update van een kaart kost, uh, kost soms een vermogen. En dan is zo'n aftermarket uh, kastje met ingebouwde verkeersinformatie is, uh, is zo gek nog niet. Um, een andere insteek die we, die we nu net genomen hebben met onze laatste generatie navigatiekastjes is ook om een hele goede partner met je telefoon te zijn. Dus het is niet alleen maar dat we met PND's navigatiekastjes proberen te strijden tegen telefoons. Het gaat juist ook heel goed om, om samenwerking met telefoons. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een grappige anekdote. Je ziet het aantal verkeersslachtoffers uh, enorm gedaald op het moment dat navigatie geïntroduceerd werd. Dus navigatie brengt een soort rust, peace of mind in, uh, in de auto, uh, autoomgeving voor de, voor de berijder. En dat is jarenlang natuurlijk ook met ABS en gordels en er zijn een heleboel andere dingen die daartoe geleid heeft. Maar navigatie heeft daar een aantoonbaar positief effect gehad. Uh, waar je de laatste jaren het eigenlijk het omgekeerde ziet. Dus je ziet door driver distraction en cellphone use dat het aantal verkeersslachtoffers weer aan het toenemen is. Ja, dat is natuurlijk een uitmaten zorgwekkende uh, uh, situatie. En ook iets wat ons ja, echt, echt ter harte gaat, van uh, kunnen, we daar, uh, kunnen we daar een rol in spelen. Dus onze laatste navigatie-serie-kastjes, die heeft nu een betere relatie met de telefoon. Dus we proberen een aantal smartwatch-achtige dingen naar navigatie te brengen. Dus je kan uh, text messages kan je, kan je zien als ze binnenkomen en die, uh, die kunnen voorgelezen worden. Dus met text-to-speech gaan we text messages uh, omzetten naar, naar spraak die kan je beantwoorden met, uh, met één druk op de knop. Dus je kan zeggen van, oh, die zender, ik kan niet met je praten, maar ik, uh, om 8.34 uh, om kom ik aan op werk, dat weet men daar vergaans. Dus ja. ik stuur je een tekstmessage met, uh, hey, uh, om 8.34 kan ik weer met je, met je praten. Uh, we hebben ook Siri-access en uh, dingen vanuit, uh, vanuit de telefoon, dus je kan met één druk op de knop. Op een voice command kun je via je PND uh, je telefoon, uh, telefoon bedienen. Dus op die manier proberen we ook navigatiekastjes wel, uh, wel relevant te houden. Maar goed, een van de bijzaken wat ik probeerde uit te leggen is... Uh, toen we de nieuwe generatie navigatie zijn, zijn gaan maken... hebben we de software veel meer in componenten uh, opgebouwd. Dus we hebben de kaart als een, als een product gezien... en niet meer als een integraal onderdeel van navigatiekastjes. Verkeersinformatie als een product... Uh, ...navigatiesoftware als een product... ...en al die verschillende producten die komen samen in navigatiekastjes... ...maar al die verschillende producten verkopen we ook... ...als losse componenten aan uh, ja, iedereen die daar, uh, die daar behoefte aan heeft, uh, zeg maar. Dus je ziet veel partijen die een kaartgebaseerde applicatie willen maken... ...voor wat voor reden dan ook. Uber doet het om uh, taxivragen aanbod bij elkaar te krijgen... ...en de pizza delivery die doet het om uh, de, de stad in kaart te brengen, zeg maar... Uh, zo leveren we ook kaartinformatie aan partijen die kaartgebaseerde applicaties maken. En zo is de relatie met Apple uh, zeg maar, tot stand uh, gekomen.
1: Want jullie, hadden ook, jullie hebben nog steeds jullie eigen app ook, navigatie.
2: Ja, ja. ja. dus we hebben eigenlijk navigatie bouwen we nu op zo'n manier... dat het uh, first and foremost draait het op een telefoon... En we nemen diezelfde applicatie, gebruiken we op navigatiekastjes. En diezelfde applicatie geven we ook aan autobouwers om te integreren in hun, uh, in hun uh, dashboard-systeem, zeg
1: maar. Dus dat is de vertaalslag, die zijn technisch ook gezien van het kastje. Het kastje op je ruit naar je, je smartphone in je zak. Precies, ja. ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog, naast de, de navigaties die je niet alleen nou ja, wat je zegt, nou ook naar de smart, smartphones zijn gekomen... We hebben we ook de, de camera's waar jullie nu uh, in bezig zijn. De, de, de sportcamera's waarin ja. jullie... Uh, ja, ik wil wel dus, een paar ja... dingen over die kastjes kijken. Oh kwijt. ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik Want um,
2: ook voor die kastjes geldt, of voor navigatie geldt... wat we daar aan, aan het productfront aan het doen zijn... is eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat we met sportswatches aan het doen zijn. Dus we kijken naar uh, fit for purpose... Wat zijn die situaties waarin je je telefoon liever niet gebruikt? Of een, een, ander, of een tablet of een, een ander. En waar kunnen we relevantie toevoegen aan, uh, aan het gebruik? En uh, ik liet hem hier net al even zien.
0: We hebben bijvoorbeeld een apparaatje gemaakt voor, uh, voor scooters. Voor, ja, het is natuurlijk audio. Wat ik hier voor me zie is een, ja, bijna een nest-thermostaat. Als ik grappig mag ja, ja, zijn. Ja, een rond, uh, ja, ja. Gewoon een rond met rubber omhulst uh, kastje. Daarop uh, eigenlijk alleen maar een scherm, een touchscreen zo te zien. Ja. Uh, als je hem opstart zie je eigenlijk een scootertje. Uh, en ik zie meteen wel voor me. Ik weet niet of het ook op, op de fiets geënt is, maar fiets, scooternavigatie. Uh, ja, want op, op met je uh, ene handje stuur je, andere hand je smartphone, is het natuurlijk ook niet heel verstandig.
2: Nee, precies, dat is, dat is echt de achterleggende reden van dit. Is, uh, we zien veel uh, stadsverkeer. Uh, scooters is, was, was, is de eerste insteek... maar dit is waarschijnlijk de basis voor een, uh, een bredere groep aan, uh, aan uh, producten. Maar al die situaties waarin je met handschoenen rijdt... of je moet een stuur vasthouden of, uh, of het is koud of wat dan ook. En als je je telefoon... Het hebt, regent. Het, zak, het regent, ja. Als je ja. telefoon uit je zak moet trekken... de kans dat je hem laat vallen of uh, dat er iets mee gebeurt... is niet, uh, niet onaanzienlijk. Dus voor allemaal van dat soort contexten... waarin je niet zo makkelijk je telefoon kan gebruiken... of er is heel veel zonlicht bijvoorbeeld... En je kan het scherm niet zien. Dat is nu een, een, echt een focuspunt voor het maken van, uh, van, uh, van producten. Het leuke aan dit scooterproduct is dat is, uh, uh, hij werkt eigenlijk alleen maar op basis met je telefoon. Het is een soort terminal display voor je, voor je telefoon. Dus de applicatie die je hier ziet, mm -hmm. die, draait, uh, die
0: draait hierop. Oké, okay, oh, dus de TomTom -tom app draait nu op een uh, smartphone die hier op tafel ligt... En dit is eigenlijk een soort, nou, bijna een externe display, dus Precies. Voor de, eigenlijk als zwaar
2: voor die app. Precies. Ja, dus ik heb hier mijn telefoon. Hier kan ik zeggen waar ik, uh, waar ik heen wil. Ik uh, ga bijvoorbeeld naar huis. En dan plan ik mijn route. En dan zie je op de Tonton Scooter onmiddellijk uh, die, uh, die geplande route verschijnen. En dan krijg, uh, krijg ik guidance. Dus we proberen ook interactie hier minimaal te houden. Er zit een klein ja. minuutje in waardoor je je favorites en je recente Ja, je kan dus met één druk op de knop kan je naar huis bijvoorbeeld... maar Precies. je gaat niet iets, echt iets invoeren door je, je telefoon. Inderdaad. Bijvoorbeeld een apart... Ja. Maar dat is dus prima de, ook. De dagelijkse scenario's kun je allemaal doen... terwijl dit ding altijd in je zak blijft zitten. Mm -hmm. Maar als je iets meer wil doen... of je wil een via point of, uh, of weet ik veel wat... Dan, een dan via dan point? De app gebruiken. Nou, dat je een route via een aantal ja, punten uh, wil ja. doen. Dan, uh, maar verder krijg je alle guidance keurig op, uh, op het schermpje. En het is een formfactor die je makkelijk in je zak steekt... Um, ik zelf gebruik hem ook in de auto. Dus hij doet ongeveer een week met zijn, uh, zijn batterij... Uh -huh. voor mijn uh, woon-werkverkeer. En uh, we hebben destination prediction. Dus als je maar dat
0: kan hij dus uh, ook? Ik bedoel, stel dat je hem koopt met het doel van... Nou, ik heb hem voor de fiets, want ik ben een, een hippe, moderne... Uh, digitale normaat. Om het even in de uh, uh, krachttermen te gooien. Uh, de, dat, dan gebruik ik hem daarvoor. Maar die ene keer dat ik per week wijsprekje die green wheels instapt, kan ik hem ook gewoon in de auto ja, gebruiken.
2: Ja, absoluut. Dus het is... Uh, ja, ik noem het al een beetje een soort smartwatch voor de auto. De uh, <laughs> uh, form factor is... Zit er ook uh, een bandje bij? Ja. <laughs> nee, nou, we, één ding wat we gedaan hebben is wel grappig. Het is een beetje een fietsje waarvan je denkt van waarom, waarom doe je dat? Maar dat is gewoon om het uh, een beetje leuk te houden. Um, je kan bijvoorbeeld customizen naar je, naar je scooter. Dus als ik een gele scooter heb, <laughs> dan... Uh, maar die maak... rode rubber ring ook? Ja, ja, dit is dus een, een ah, silicon, ah. silicon cover. En die mm -hmm. maken we in, uh, in acht verschillende kleurtjes. We zetten
0: trouwens de link naar het product ook in de show notes. Dus als oh, iemand ja, nou, dit nou, nu dat... audio luistert, kan die hem terugvinden. En uh, op YouTube zal hij uiteraard uh, zien op tafel liggen. Dus dat is uh, prima. Ja. Maar wat ik leuk vind aan dit product, als ik even, even los van hoe die eruit ziet, als ik er dieper op inga. Uh, ik woon in Rotterdam. Mm -hmm. En wat ik heel veel zie is, Volgens mij is het Foodora, Deliveroo, ja. dat soort partijen. Oh, ja, ja, en zie je heel veel ja. fietscouriers ja. uh, nu opkomen. Ja. Maar ik zie ook steeds meer mensen die inderdaad van de auto afstappen. Hè. Ik bedoel, ikzelf, ik heb geen auto meer. Waarom? Ik woon in het centrum van de grote precies. stad. En ik, in Amsterdam zal het in extreme zwaar zijn. Ik bedoel, een, een parkeervergunning krijgen, heb we wel eerder in een podcast genoemd. Is waarschijnlijk lastiger dan uh, het geld bij elkaar treffen voor je auto ja. tegenwoordig. Nou, daar raak je een heel goed punt. Want dat is ook een
2: van de redenen waarom we dit product uh, gedaan hebben. Um, als je kijkt naar de speerpunten van, uh, van de, de grotere tom-tom-thema's. Zeg maar, we, zijn, we zijn bezig om ons te positioneren voor uh, autonomous driving en daar tools voor te maken. Komen we zo zeker op terug?
0: Komen we op terug.
2: Uh, we kijken natuurlijk naar sports wearables, maar we hebben ook een groot initiatief rondom uh, city mobility en uh, de infrastructuur rondom, uh, rondom steden. Dus we bieden steeds meer diensten aan aan steden, zodat uh, dat city managers hun traffic flows kunnen, kunnen inzichtelijk maken en, uh, en uh -huh. beheersen, maar ook mobiliteit in de stad be begint een enorm thema te worden. Je ziet steeds uh -huh. meer steden die auto's natuurlijk uit de binnenstad bannen. Uh -huh. um, de, 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 public transport of openbaar vervoer. openbaar vervoer, ja, ja, dat loopt dat. dat ja, dat is op een gegeven moment niet meer schaalbaar, zeg maar, om de hele mobiliteit van een stad op te nemen. Je ziet steeds meer light vehicles in, uh, in de mm -hmm. stad Ja, de e-bikes, e de, de elektrische scooters komen ja, ook op, hè. e-bikes uh, zijn een heel goed voorbeeld van hoe, is, hoe een, weet je, een, een langere range van je mobiliteit tot een heel ander productgebruik begint, uh, begint mm -hmm. te leiden. Nou, dit soort producten doet het gewoon heel goed in, uh, in de stad. Nogmaals, waterdicht en uh, mm -hmm. hassle-free, je hoeft niet na te denken. En even
0: puur propositie-wise, wat kost zo'n apparaat? Uh, als Sprake... ik het goed heb, 169 euro. En daar zit dan ook de kaart of bij, gok ik? Ja. Ja, ja precies. Ja, dus Wat... je koopt
2: het product, je download de app uh -huh. en dan heb je, je hebt verkeersinformatie, alle routing, je kunt precies. iedere kaart
0: van Europa downloaden. En, uh... Ja, de goede fietshouder voor je iPhone. Ja, ik, ik ken ze van LifeProof toevallig. Die kostte volgens mij, het kost hoesje 90 euro en de fietshouder ook 80 ja, en het dus is best wel gedoe. Want je moet ja, erin steken, precies. je
2: moet iets overheen om een water dicht te maken. En je ziet er toch een beetje als een idioot uit met je...
0: Ja, ja met ik kan me voorstellen, kijk, voor de gemiddelde... Ja, als ik hem in, ik zou hem, voor mij is die misschien niet geschikt. Want ik woon in de stad, ik, ben, ik woon al helemaal leven in dezelfde stad... dus ik weet waar alles is. Dus ik heb geen navigatie nodig op de korte afstanden. Ja. Voor een auto heb ik een houdertje voor mijn telefoon. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen. Voor, uh, ik heb een sushi-restaurant. En ik heb tien uh, medewerkers die elke dag overal naartoe moeten. Die hebben geen flauw idee waar ze heen moeten. Daar is het een... ...een supergoed product voor. Precies, precies. En, en daar, daar snap ik hem ook wel voor. Uh, geef ik de, uh, We hebben maar twee microfoons, dus voor de luisteraar... ...ik geef de microfoon over naar Lorenzo... ...want ik wil het gaan hebben ook over... ...voordat we naar de, naar de toekomst gaan... ...wil ik het eigenlijk nog over uh, één product hebben... ...en dat is de Bandit actiecamera. Ja, de GoPro-concurrent, zoals je hem zou mogen noemen. Mm -hmm. Maar dan geef ik de, de microfoon even aan Lorenzo... ...want dat is natuurlijk zijn area of expertise... ...zou ik haast zeggen.
1: Ja, inderdaad. Uh, wel, het lijkt me een hele moeilijke markt, zeker al met de GoPro, die natuurlijk echt al een gigantisch marktaandeel heeft gepakt al vanaf het begin. Ja. Uh, dus dat lijkt me een hele moeilijke strijd en ik ben wel heel erg benieuwd uh, ja, hoe, dat, hoe dat gaat. Hoe, uh, hoe staat uh, dat product nu in de markt? Hoe wordt het uh, verkocht? Uh, hoe, zijn jullie, hoe hebben jullie besloten om een action cam te gaan maken? Mm -hmm. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oké, okay.
2: ja. Nou, we hebben, en dat komt een beetje door onze sportachtergrond denk ik, we hebben heel veel mensen in het bedrijf die, uh, die outdoor uh, lovers zijn, zeg maar, die gaan naar buiten gaan en uh, ook GoPro gebruikers zijn. En, uh, en er leeft al langere tijd een beetje een idee dat, uh, dat de GoPro toch eigenlijk wel heel erg frustrerend in hun gebruik uiteindelijk zijn omdat uh, ja, je eindigt met gigabytes aan, aan video en als je iets wil maken om te delen met je vrienden, dan zit je de hele avond na je, je snowboardtrip je in je appartement te editen en uh, heb je hopelijk aan het eind van de avond iets wat je kan, uh, kan delen. En uh, ja, daar hadden we een idee over dat je dat fundamenteel beter kan, uh, kan aanpakken en dat hebben we eigenlijk met, uh, met de Bandit uh, hebben dat, uh, dat gemaakt. Dus wat je ziet aan Bandit is een, uh, een camera die heel sensorrijk is. Er zit gps in. Nogmaals, dat doen we met al onze, al onze producten. Dat is ja. een, een goede reden om dat hierin te doen. Maar ook en, en, uh, bewegingsopnemers, versnellingopnemers, kompas en allemaal van dat soort sensoren. Om uh, ja, informatie toe te voegen aan hetgene wat je aan het, uh, aan het filmen bent. En uh, we hebben dan de applicatie die op je telefoon draait... die kijkt rechtstreeks naar de camera. Dus in de camera zit een media server en die streamt alle video direct naar je, naar je telefoon toe. En wat we gedaan hebben is op de camera... Uh, wat we noemen highlight detection. Dus elke keer als een bepaalde sensor... een uh, bepaalde piekwaarde bereikt... dus als je g het hoogst is... of je hartslag is heel hoog... of je snelheid is maximaal... die, die, die punten die auto-taggen we... allemaal in de, in de, in de video... En je kan dan vanaf de app kan je heel snel al die highlights pakken. Daar een 1-minute uh, summary van maken. En uh, direct op Facebook of YouTube uh, sharen vanaf, uh, vanaf de telefoon. Dus we hebben dat hele, eigenlijk het hele editen en de, de computer uh, als editor uit het uh, ecosysteem gehaald. En gezorgd dat je gewoon met heel weinig effort na een dag buiten. Een, een filmpje op YouTube uh, of Facebook hebt staan.
1: Maar al die data haalt hij dan uit het uh, horloge van TomTom? -tom. Nee, nee, door... nee, dat zit in de of camera. Dat zit in de, hartslag, zit in de hartslag
2: ook? Nee, nee, nee. Je moet ja, dan, dan, moet je dan moet je hartslag of een horloge. Of een of een een ja. Ja, ja. Okay. De gyroscoop en allemaal van dat soort sensoren zitten ja, in, de,
1: in de camera zelf. Ja. Oké. Okay. Um, en ja, hoe is, die, hoe is die positie ten opzichte van, van GoPro? Want GoPro is er natuurlijk uh, best, ja, best wel ver mee. Maar je zegt, de, de, de ja, USB's van jullie zijn dus de data die die extra uh, opslaat eigenlijk. En ja, naar je telefoon ja.
2: Nou ja, ja. ja wel, we moeten het hebben. Kijk, GoPro is natuurlijk uh, de, de, de category leader. Dat is, uh, dat is duidelijk. Het is uh, synoniem met uh, actiecamera actie geworden. Zoals
0: jullie ook waren met het navigatiesysteem precies, ooit, precies. als ik mag zeggen. Ja, 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 nog ja, steeds ja. misschien wel hoor, maar waarschijnlijk sowieso.
2: Navigatie is Garmin of TomTom, dat zijn de enige twee partijen. En in Europa is het uh, meestal TomTom en in Amerika is het meer, uh, meer Garmin. Action camera is GoPro, uh, partijen als Sony. En uh, er zijn genoeg, uh, genoeg competitors zeg maar, die goede kwaliteit camera hebben. Maar het is heel moeilijk om nogmaals de perceptie van de klant om die, uh, om, die uh, om te buigen. Um, ja, en daar mikken wij op uh, innovatie. Dus proberen door een beter product te maken... Uh, uiteindelijk toch
1: uh, in zo'n uh, zo uh, zo uh, zo plek uh, ja. positie te krijgen. Ja. Ik noem natuurlijk een paar keer GoPro. Nou, we hebben het uh, nieuws van afgelopen week gezien met de, de drones. Ja. Ja, ik ga daar even over ja. beginnen, want ik vind het wel heel interessant... Uh, om te zien dat die drones kleiner worden, uh, slimmer worden... Um, en beter worden, gps. Um, ja, kunnen wij een drone verwachten? Want ik, ik kan me voorstellen, even een aanname, jullie hebben alle data. Hè? De kaarten zijn, de GPS, alle, alle da data en kennis is er denk ik in huis mm -hmm. om uh, een dergelijk product te maken. Ja,
2: het zou, zou kunnen. Je moet je alleen afvragen, is het, uh, is het, is het goed genoeg als product? Zeg maar. je kan aan de ene kant heb je natuurlijk de, de technologische uitdaging die je, die je wilt en uh, moet kunnen overwinnen. Maar je moet ook wel echt een, uh, een probleem uh, oplossen. En ik denk dat uh, als ik het drone gebruik om me heen bekijk, zit het nog iets te veel in de 3D-TV-gimmickhoek. Uh, uh, ja, ja, ja. Dus ik zie veel mensen die kopen een drone. Uh, die gaan er één, twee keer mee naar buiten en dan uh, belandt hij helaas toch op, uh, toch op zolder.
1: Ik kijk er zakelijk gezien misschien iets anders uh, naar, hè? professioneel gezien, dan inderdaad Absoluut. de gemiddelde ja, consument. Oh,
2: de, 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 ik denk dat de professionele markt, uh, de, de, dat is onmiskenbaar natuurlijk, wat het voordeel ervan is om, uh, om op een goedkope manier aerial shots van hoge kwaliteit te kunnen maken. Maar of dat echt naar de everyday action uh, uh, outdoor lover uh, zich vertaalt. Ja. Het, het ziet er enorm cool uit hoor, dat ik met mijn backpack ga snowboarden en ik gooi mijn drone in de lucht en uh, beneden vang ik hem weer op en, uh, en, uh, en ik heb dat klaar. Maar uh, ja, ik weet niet of dat echt een, uh, het, het massaconsumentenproduct gaat worden die, uh, die, het, uh, die het zou kunnen worden. Ja, als ik dan,
0: als ik even, mag in, uh, even mag inbreken. Ik, ik vind dat namelijk ook bij de Bandit. Met, uh, dat is de actiekamer, de GoPro concurrent voor mij, ik ben geen snowboarder. Ik bedoel, ik kan wel wintersport gaan, maar ik ben geen uh, extreme sportgast. Als ik een filmpje zou maken van de bandit... zou je een, een compilatie krijgen van al mijn uh, valpartijen. Ja. En dat ik mijn arm gebroken heb, dat ik in het ziekenhuis, dan was mijn hartslag ineens heel laag. Denk ik. Nee, maar zonder gekkigheid. Um, ik, ik vind die pro, dat product eigenlijk... Misschien is hij wel wat volwassener inmiddels... maar eigenlijk een beetje in dezelfde hoek zitten. Ik bedoel, als ik geen motor heb... ik ga niet vervent outdoor, uh, BMX... Of, dan is het eigenlijk ook best wel een niche waarin zit. En daar begon we ook mee... dat we voor niche-markten ook uh, producten maken. Ja. En ik denk juist voor die niche-markt dat daar nu de... Uh, zeker GoPro maakt nu ook een drone... maar dat doen ze denk ik omdat die mensen... die eerst die, die camera gebruikten... om de, de berg af te snowboarden... en daar dan een coole video van te willen hebben... dat deze vroegen vanuit de dimensie op het hoofd. En ja. ik denk dat de volgende stap is... Uh, ook vanuit de lucht. En ik denk dat vanuit die gedachte... vanuit die re reeks de gespecialiseerde partijen die alleen maar dat doen. Dus niet zozeer dat zij de specialisten zijn. Maar bijvoorbeeld de GoPros van deze wereld. En de andere grote sportactie-camera makers. Nou ja, Sony niet geloof ik. Maar die zitten nu wel op, uh, op, die, op die drone. Vanuit die extreme Sportshoek hoek ook weer. Dus hij volgt je. Uh, hij weet waar je bent. Volgens mij uh, is die nieuwe van DJI. Die deze week is, die kan je opklappen. Hoe heet die ook weer, Lorenz?
1: Uh, de M Mavic Pro. Mavic Pro, ja. DJI, Mavic
0: Pro, ja. ja nou die dus die volgt je zelfs. Ja. En dat is uh, natuurlijk voor, voor, de, voor de... Ik kan me voorstellen, eigenlijk is dat product... de, de vliegende actiecamera is het dan... Is natuurlijk ook best wel een, een mooie. Misschien is het wel een, een. Is de drone niet een product op zich. Maar wel misschien een mooie accessoire. Voor jullie. Uh, actiecamera.
2: Ja, ja, ja. Abs absoluut. Uh, aan de andere kant zie je ook de meeste drone-bouwers. Die maken een interface. Voor verschillende camera's. Als je maar een gimbal erop hebt zitten. Dan kan je er ook. Ja. Je hoeft niet per se je eigen drone daarvoor. Uh, voor te bouwen. Maar goed. Het is natuurlijk absoluut een uh, product. Wat hier. Uh, de revue wel eens gepasseerd is. Als een van de kandidaten.
1: En ik zie uh, hier bijvoorbeeld. In, de, in het centrum van. Amsterdam zie ik ook wel mensen met een selfie stick en daarop een action cam lopen om uh, vakantiekiekjes te maken. En ik zie nog niet iedereen een drone hier in de lucht gooien om ze te volgen door het centrum van Amsterdam. Nee, oh ja, los, los, los. Ja. Dus dat zie ik inderdaad nog niet gebeuren. Um, maar laten we het over de toekomst hebben, althans de nabije toekomst denk ik. Uh, de self-driving car, we hebben er veel over gehoord. We hebben de Tesla zelf getest, uh, die al een dergelijke functie heeft. Ja. Uh, Volvo is er ook erg ver in. Um, ja, daar willen we het eigenlijk over gaan, uh, gaan hebben. Um, want jullie zijn daar ook heel erg mee bezig. Ja. Heel erg op aan het inzet. Ja,
2: ja, absoluut. En dat komt eigenlijk een beetje voort uit, natuurlijk, uit onze uh, ervaring als kaartenmaker. Um, wat je ziet in de, in de automotive driving community... is dat uh, uh, er toch wel wat een bredere basis begint te ontstaan... voor het feit dat je, je toch een aan boord een representatieve uh, hoe heet dat? Een model van je omgeving moet, uh, moet hebben, in andere woorden een kaart. Dus een auto die alleen maar sensoren heeft en kijkt wat er om zich heen gebeurt, heeft...
0: Uh, heeft maar een beetje data?
2: Ja, die heeft, die heeft eigenlijk van... te weinig data... om op alle scenario's op de juiste manier te kunnen anticiperen. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk van... je moet een goed model van de werkelijkheid hebben... wat er, wat er voor je en om je heen uh, gebeurt. Dat is natuurlijk heel veel data... die afkomstig vanuit eigen waarneming vanuit de auto... door middel van alle sensoren en lidars... en uh, alles wat, er, uh, wat erop zit. Maar je moet ook een heel goed model hebben... van, van wat, er, uh, wat er voor je gaat verschijnen. Nou, dat is eigenlijk de rol die wij, die wij spelen. Dus wij... Alle kaartinformatie die vroeger één lijntje was met een polygoontje waarop je uit kon rekenen hoe lang je er, erover deed en die je ook vandaag de dag nog een beetje hoekig gerenderd ziet, daar maken we nu high, high Fidelity 3D kaartdata. Dus met een hoge precisie zijn onze kaarten nu gewoon 3D modellen van de, van de omgeving. En uh, ja, dat, daar proberen we wereldwijd coverage voor, uh, voor te maken. Voor, uh, voor automotor driving fabrikanten. Dat is één. Dus dat is de kaartinformatie. We maken ook uh, road DNA, is een van onze producten daarin. Dus we maken HD-maps. Dat zijn echt kaarten met spline data, met alle uh, hoe heet het, de weginfrastructuur, dus waar precies mm -hmm. de beleiding zit... hoeveel lanes heb je hier, hoe breed zijn die lanes, waar begint de exit... Uh, en dat
0: is de spline data. Dat is de
2: spline data, okay, dat zijn ja. HD-maps uh, zijn dat. En een ander product wat we maken is Road DNA. Dat is eigenlijk een 3D-model van de wegkant. Dus waar zitten de bruggen, waar staan de bomen naast de weg... waar staan gebouwen naast de weg, waar houdt de vangrail op, waar begint die... En dat is in een heel data-efficiënt model uh, slaan we dat op. Dus dat kun je streaming naar een auto sturen, die, die data. Die hoeft niet allemaal aan boord te zijn in een auto. Dat is met lage bandbreedte kun je dat naar een automated guided vehicle sturen. En die kan die gebruiken om zijn eigen sensordata mee te matchen. Dus je gebruikt die omgevingsdata met de sensors aan boord om tot op een paar centimeter nauwkeurig exact te weten waar je, waar je bent. Nou, dat is dan zeg maar de, de onboard computing die, die plaatsvindt. Maakt zo gebruik van externe data, die wij onder andere leveren. En dat is onze voornaamste rol in hoe we automated driving uh, proberen verder, uh, maar verder dat, te brengen.
0: Dat is denk ik wel een hele belangrijke rol in een markt die, uh, nou ja goed, iedere trendpotcher, uh, met, uh, met een mooi woord, zou zeggen, nou ja, over tien jaar, 15 jaar, 20 jaar, weet ik het, uh, rijden we allemaal uh, uh, autonoom, of de auto rijdt ons, om het zo maar te zeggen. Dat is de, de droom, uh, ik weet niet of het, ik Ik, ik denk ben iets sceptischer ik, over de ik, tijdlijn. Ik, laat ik ja. zo zeggen, uh, een collega noemde me van de week depressief realist, weet je wel, van aan de ene ja. kant uh, mag je optimistisch zijn, maar laten we het even in bedwang. Houden. ja En ik denk ook dat dat nog wel ver weg is. Maar die rol van TomTom Tom kan best wel uh, groot zijn. En jullie kunnen denk ik zeker uh, een hele grote speler zijn, waar het niet dat Google hier ook heel erg mee bezig is, Apple schijnt er ook mee bezig te zijn. Je hebt natuurlijk Tesla, die enorm uh, aan het knallen is op het moment. Ja. Uh, maar jullie kunnen daar natuurlijk wel een interessante partner zijn. Maar wat is, is, is zouden jullie bijvoorbeeld, uh, bij wijze van spreken, ik weet niet of het al gedaan is, maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat jullie zeggen, nou ja, bijvoorbeeld dat auto's met elkaar praten, hè, dus dat je weet waar de andere zelfrijdende auto is, daar is nu nog geen open standaard voor. Wij nemen onze rol als TomTom heel serieus en wij zijn de partij die die, die standaard bijvoorbeeld voor gaan trekken. Net zoals Apple bijvoorbeeld deed met een kabel Botje, uh, aan de zijkant ja. van de laptop, wijze van spreken. Ja,
2: dat soort standaardisatie is in volle gang, hoor. Er zijn maar allerlei, zijn jullie daar ook heel erg... Er zijn daar partijen in. Ja, ja, precies. Ja, dus er zijn allerlei consortia... zijn op dit moment bezig om daar standaardisatie voor, uh, voor te ontwikkelen. Er is ook technologie-standaardisatie. Dus je ziet heel veel, bijvoorbeeld wegkantinfrastructuur. Dus uh, de, de borden die je ziet langs de weg, die hoe die communiceren naar auto's... dat is eigenlijk allemaal al... Uh, in, tot, tot op zekere hoogte is dat allemaal gestandaardiseerd, ook de protocollen hoe auto's onderling data uit kunnen wisselen, dat zijn allemaal onderzoek, uh, of onder, onder, hoe heet het, onderwerpen van, uh, van uh, onderzoek wat al in een ver, verregaand stadium is. En daar spelen wij een uh, rol in, ja
1: absoluut. Wat ik me kan voorstellen, ik denk even hardop en het is een aanname... maar uh, je had het net over die drie factoren die eigenlijk van de weg waar zo'n auto op rijdt... met al die sensoren, uh, weet waar de lijnen zitten, weet waar de bruggen zijn. Nou, hij maakt eigenlijk een soort 3D-map waar die auto doorheen rijdt. Ik kan me voorstellen als er een x-aantal auto's op dezelfde plek doorheen zijn gereden... dat de auto op een gegeven moment wel een, um, ja, een, een idee heeft hoe die dan moet rijden omdat dat na zoveel data steeds duidelijker wordt en steeds makkelijker wordt. Ja. Is dat zo? Um, ja, in principe
2: wel. Nou, ik, zonder in te gaan op de hele de, de, de ingewikkelde aspecten van machine learning en computer ja, vision. Ja. En je hebt allerlei verschillende technologieën die bij elkaar moeten komen om een auto zelf, uh, zelfrijdend te maken. Een van de kerntechnologieën hierin die wordt uh, SLAM uh, genoemd. Dat is simultaneous localization and mapping. Dus dat is je, jezelf positioneren en een model van de omgeving uh, maken en consumeren. Dus tegelijk, je consumeert een map, maar je creëert ook een, een map tegelijkertijd. Want in een automotive driving uh, uh, reality is, is real-time is, uh, is het meest belangrijk. En dat zie je ook wel, daarin spelen wij gewoon een belangrijke rol. Wat, wat wij al, al heel lang natuurlijk doen is gewoon uh, real-time big data... Uh, dus een, de traffic service is daar een heel goed voorbeeld van. We leveren wereldwijd traffic service die allemaal gebaseerd is op, uh, op probe data die we real-time binnenkrijgen. Dus het kunnen verwerken van grote datastromen die near real-time binnenkomen, dat verwerken tot, tot essentiële informatie en dat terugsturen naar een, een wereldwijde vloot aan rijdende auto's, dat is iets wat we vandaag de dag al doen. Ja. En uh, ja, dat is zeker de, voor ons de kernrol waarin we ons focussen waar het gaat om automated driving.
1: Maar je zei net, ik ben redelijk sceptisch op termijn, hè? wanneer we oh, echt volledig... Ja, was, nou ja, sceptisch.
2: Eh, het, is, het is allemaal heel, heel erg makkelijk zodra je op een snelweg zit. Ja, ja al, uh, maar dat blijft. een gecontroleerde bleid... omgeving. Maar als jij een auto, een zelfrijdende ja, dat auto... Ja, wilde ik door ja. Amsterdam uh, probeert te sturen... zodra voetgangers en fietsers weten dat die auto toch wel gaat stoppen... als je je ja. ervoor gooit, dan komt zo'n auto nooit van de En, en dat is nog steeds kant.
1: het menselijke, menselijke aspect. Wat we... Ja,
2: je ziet natuurlijk heel veel verkeer is gebaseerd op... Uh, menselijke waarneming en hersens die met elkaar samenwerken. Dus je, een korte blik is vaak genoeg om even de verstandshouding te onder te begrijpen... van ik neem hier voorrang en jij niet... En uh, ja, dat soort, dat soort heel subtiele afwegingen maken is, uh, is natuurlijk voor een, voor een mens heel intuïtief en voor een systeem heel erg inge ingewikkeld.
0: Er zit heel veel grijs in, hè? Ik bedoel, wij reden hier net naartoe uh, langs Centraal Station. We reden door de binnenstad, geloof ik, een stukje. Ja. En toen, uh, toen hadden we een punt, was we de weg opengebroken, dus we moesten over een soort uh, ja, alternatieve uh, wegstrook rijden. Mm -hmm. Um, vervolgens liepen er twee aardig uh, ja, wankele toeristen... die denk ik net de, een van de vele schatten van Amsterdam hadden herkend. Ja, en, toen, uh, en toen hadden we ook nog eens een auto die vervolgens ineens abrupt remde. Dus ja, dat, is, dat zijn zoveel factoren ja. die natuurlijk super ja. moeilijk zijn... Uh, voor uh, ja, zelfrijdende auto's.
2: De, de four-way stop is een goed voorbeeld... Hè, waar Tesla ook zijn, zijn software wat heeft uh, wat moeten aanpassen. Je hebt in Amerika dat fenomeen van four-way stop. Daar kom je allebei met gelijke rechten aan of mm -hmm. een, uh, een kruising. Ja, precies. En degene die het eerste stilstaat, die mag ook weer als eerste vertrekken. Ja. Maar en als je, je aan de wet houdt, dan sta je precies stil voor je weer vertrekt. En wat de meeste mensen doen, die komen langzaam aanrollen Tuurlijk. en rijden daarna ja. door. Dus als je daar als autonomic vehicle je aan de regels houdt... dan kom je nooit zo'n kruispunt nee. over. Ja. En dat soort, dat, soort, dat soort subtiele interpretaties en het mm -hmm. maken van beslissingen... als je in een kritische situatie en een autonomic vehicle die moet kiezen van... Uh, haal ik die fietsen neer of ga ik frontaal op een vrachtauto? Dat zijn natuurlijk... Uh...
0: Ja, dat is een ethisch besef van ja, een auto zijn... bijna. Maar dan, gaan we, dan gaan we heel erg de bepaalde kant op. Maar voordat we die kant op gaan... Lorenzo, oh. wees het al aan, want we, we willen daar naartoe. Uh, is eigenlijk ook een andere vraag. Want jullie hebben natuurlijk best wel wat legacy. Hè? Want ik bedoel, vanuit het verleden hebben jullie veel... Uh, nou, ik, kan me, ik weet niet of daar is, maar heel veel kaartenmakers... om het zo bij, heel plat gechargeerd gezegd. Mm -hmm. Maar nu hebben jullie eigenlijk hele slimme AI... Artificial Intelligence mensen nodig die deze software maken, ja, denk precies. ik. Ja, hebben jullie die of zijn jullie die enorm aan het... Uh, nu of... Ja, ja,
2: ja. We, zijn, uh, we hebben aardig wat capaciteit in huis rondom uh, ja, computer vision bijvoorbeeld. Dus hoe kan uh -huh. ik uh, een, een beeld van een camera vertalen in uh, objecten die je, die je betekenis kan, uh, kan geven. Maar ook uh, machine learning. Dus hoe kan ik uit een hele grote hoeveelheid uh, ervaringsdata, hoe kan ik daar uh, modellen uit, uh, uit extrapoleren en ontwikkelen. Dat zijn... Uh, dat is, dat is kerncompetentie. We zijn uiteindelijk mm -hmm. een technologiebedrijf. En Precies. engineering en software engineering is, uh, ja, is een van de belangrijkste pijlers waarop, mm -hmm. uh, waarop we drijven.
0: Ja, dat is wel interessant. Als je kijkt, dat heel veel van dat soort dingen gebeuren niet hier, maar in Silicon Valley. En ja. in Nederland eigenlijk echt grote technologiebedrijven. ik begon er in het begin al mee. Ja, Philips is natuurlijk heel erg uitgekleed op het moment. Helaas, denk ik ook soms. Uh, maar als je kijkt naar de echt grote technologiebedrijven... dan is denk ik TomTom de grootste in Nederland op dit moment. Uh, misschien ook wel by far. Ja, onderschat niet in,
2: uh, rondom Eindhoven, ASML en allemaal van dat soort bedrijven. Nee, en en Consumer Electronics uh, dan. Ja. Hè? Ik ja. bedoel oh, in, uh, Consumer Ja, Excuus, ja, ja, dat bedoel ja. ik. Wat dat betreft is het natuurlijk een vrij depressief verhaal... om te zien hoeveel van dat soort uh, industrie eigenlijk uit Europa is verdwenen... en uh, terechtgekomen is in Amerika en Azië. Ja, precies. En volgens mij is daar niet... Ja, is er niet echt een hele goede reden waarom dat hier mm -hmm. niet, zou, niet zou kunnen. Je ziet uh, toch wel zeker in de Amsterdamse regio, uh, maar ook in, uh, in Eindhoven en, uh, en ook wel in andere landen in Scandinavië natuurlijk wel heel veel innovatiepower en, uh, mm -hmm. en, en hele goede, goede technologie mensen zitten. Waardoor het echt niet onmogelijk is om, uh, om innovatie te, uh, van de grond te krijgen vanuit de... Vanuit hier. En dat is ook echt wel iets waar wij op, wij op inzetten mm -hmm. we willen. Absoluut niet, niet opgeven op uh, Electronics En daar, uh, daar relevant in, uh, in blijven.
0: Ja, ik denk ook dat dat en mooi is. Worden. Ja, precies. Dat is ja. denk ik ook heel mooi voor de, voor de Nederlandse ja. technologie scene, om het zo maar even te noemen. Precies. Uh, je hoeft niet naar Silicon Valley... om bij een interessant techbedrijf te werken, denk ik hoor. Ja. Uh, maar waar we ook eigenlijk over willen hebben... daar hebben we het net al kort over gehad... is uh, een van de interessante onderwerpen... die nu heel veel plaatsvinden in heel veel steden... dat, is, uh, dat zijn de smart cities... Uh, die we hebben. Dus slimme infrastructuur, slimme stoplichten, ja. anticiperende stoplichten. In Rotterdam heb je nu regensensoren bij, bij fietsstoplichten, waar dat kan. Dus oh, ja. als het regent, heeft een fietser voorrang op de auto, omdat hij in de regen staat en de auto is vaak overdekt. <laughs> nou, het zijn hele slimme, leuke... Ja. Uh, ja, het maakt de stad ook wat interessanter, denk ik. Maar wat is jullie rol in die Smart City-beweging? Uh, nu op dit moment? Waar zijn, jullie, waar zijn jullie nu mee bezig? Is daar een voorbeeld van?
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld, er is een website, uh, cities.tomtom.com. Uh, daar hebben we eigenlijk per... We zijn nu voornamelijk een, een data provider. Dus we proberen... Uh, degene die verkeersstromen rondom steden... Uh, moeten managen en ontwerpen. Bijvoorbeeld, uh, er moet een nieuwe brug over het ijk komen. Waar gaan we die plaatsen? Weet je wel, dat zijn echt van die data beslissingsmodellen. Uh, uh, daar helpen we beslissingsmakers... met, uh, ja, met goed gefundeerde informatie. Wat, wat zijn de stromen? Bijvoorbeeld, we weten precies van... Als op de ring Oost een file staat, dan kunnen we precies in kaart brengen waar gaat alles verkeer langs, dat probeert die file te ontwijken. Dus van wat zijn, wat zijn de bekende bypasses en we weten de, de plekken waar de meeste ongelukken gebeuren. En, en. Dus we proberen allemaal per stad dat soort hotspots goed in kaart te brengen, zodat uh, ja, de, degenen die in, in de stad verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de verkeersstromen goede, goede beslissingen kunnen nemen. Um, wat je vertelt van die regensensoren, een goed, goed voorbeeld daarvan is, van een van de dingen die we doen is steeds meer uh, sensorinformatie in onze verkeersinformatie bijvoorbeeld uh, verwerken. Mm -hmm. Dus je ziet wat je nu in de auto-industrie begint te zien, is dat alle sensordata van de auto, die, die wordt gedeeld over een dataverbinding. Dus ook daar kan je bijvoorbeeld zien wanneer de ruiterwissers aankomen. Je backend end die, die weet dat. Dus je weet precies waar het regent en waar, uh, waar niet. En ja, daar kun je weer, weer nieuwe diensten op, uh, op baseren. Dus dat soort sensor fusion noemen we dat. Sensor fusion en daar waarde uit creëren. En die weer terug distribueren. Ja, dat is denk ik wel een van de kerncompetenties die we op dit moment uh, hebben. En dat geldt niet alleen voor cities, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor, voor sport. Want op het moment om jou als individu fitter te maken... Uh, heeft het heel veel waarde als je van een grote populatie bijvoorbeeld het gedrag in, uh, in kaart kan brengen. En of een bepaalde sporttraining een bepaald effect uh, sorteert. Als ik, uh, als ik zoveel in de week hardloop en ik doe dit en dit, dan heeft dat dit soort effect op mijn gezondheid. En dat kunnen we weer gebruiken om andere, al andere mensen bijvoorbeeld te helpen adviseren wat, uh, wat te doen op sportgebied. sportgebied. Ja. Dat zijn eigenlijk heel vergelijkbare... Uh, achterliggende technologieën en achterliggende modellen die op verschillende terreinen tot de uiting kunnen komen.
1: En die die modellen en die data van jullie die vertalen je ook weer naar de producten. Absoluut, ja. ja, ja.
2: Dat is eigenlijk is de drijvende kracht achter producten. Ja. Eigenlijk bij alles wat we doen is een back-end oplossing. Dus je moet, je moet je, je centraal je data hebben. Daar haal je, je, maak je je, je intelligentie, uh, bepaal je erop. En dat stroom je terug naar alle, we noemen dat lenzen op de technologie. Dus of je nou met een app, een website of een product... zeg maar uh, een, een feature of een service consumeert... het begint altijd eigenlijk in de... Het achterliggende systeem waar de data wordt verzameld en de intelligentie wordt gecreëerd.
1: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. En hierbij wil ik hem ook uh, graag af gaan sluiten. En natuurlijk Kees, hartelijk dank voor, uh, ja, voor, uh, voor dit interview, voor deze podcast. En dat we hier aanwezig mochten zijn in dit uh, prachtige kantoor uh, in onze hoofdstad, Amsterdam. Ja, graag gedaan. Uh, daarnaast wil ik nog wat andere mensen bedanken. Nick natuurlijk. Bedankt dat jij er weer bij was. Daarnaast hoor je de muziek van Moby op dit moment. Die wil ook bedanken voor het gebruik van de muziek. Wesley van der Stel voor het design van de website. Rob Voets voor het design van de website. En Wesley van der Stel was het eigenlijk voor het maken van de website. Daarnaast wil ik nog kort even aangeven waar we mee bezig zijn. We zijn nog steeds bezig met de documentaire die we aan het maken zijn op dit moment. Over het eten van morgen. Um, als er meer informatie of als we iets meer daarover hebben dan, uh, dan zullen jullie dat zeker, uh, zeker uh, laten weten. Um, en ja, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.